0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin der Tom, von dem ihr jetzt schon was gehört habt, der gerne Burger isst und Bier trinkt. Und ich bin Pastor dieser Gemeinde, Janine hat es schon erwähnt, für alle, die mich nicht kennen. Und seit drei Wochen machen wir eine Themenreihe zum Thema Mission und heute geht es um Kirche. In den letzten Wochen haben wir uns mit Vater, Sohn, Heiliger Geist auseinandergesetzt und ich möchte diese Predigt anfangen mit, einem, mit einer sehr ehrlichen Offenbarung. Das, was Janina jetzt so geschildert hat, das mache ich wirklich gerne und ich bin leidenschaftlicher Pastor, aber manchmal, manchmal nervt mich das Thema Mission ganz schön. Manchmal ist mir das zu groß, zu viel, zu anstrengend. Es nervt mich manchmal, weil es in mir Druck erzeugt. Menschen für die Sache Gottes gewinnen, das klingt wunderbar. Kirche für Menschen sein, die Jesus noch nicht kennen, Kirche am Puls der Zeit sein, Kirche so gestalten, dass sie nicht nur für mich oder für uns interessant ist, sondern auch für Menschen, die vielleicht mit Glauben noch gar nichts zu tun haben und die schon noch nicht seit 100 Jahren glauben. Mich setzt das manchmal unter Druck. Es ist ja quasi mein Job, das zu tun. Und es gibt Tage, da nervt mich das in meinem Job. Es ist ja viel bequemer, und das ist, glaube ich, in allen unseren Lebenssituationen so, bei dem Status Quo zu bleiben. Also die Dinge so zu belassen, wie sie sind, wenn sie gut sind, so wie sie sind. Weil sie sich dann für den Moment gut anfühlen, weil wir uns dann darin wohlfühlen. Es ist viel bequemer, mit den Menschen zusammen zu sein, die man schon kennt, die man schon mag, die schon da sind. Mission setzt mich unter Druck. Manchmal gibt es da so ein höher, schneller, weiter, was ich und vielleicht du auch in deinem Leben sonst auch schon genug habe. Da will ich doch in der Gemeinde oder in meinem Glauben nicht auch noch so ein Müssen, ein Druck haben. Und dabei habe ich ja in den letzten Wochen versucht deutlich zu machen, dass Kirche Teil von Gottes Mission ist. Menschen suchen, Welt lieben, Menschen lieben und das selbst zu leben und zu teilen. Ich finde, ich finde das sind sehr große Worte. Ladet die Menschen ein, geht hin, ladet sie ein, meine Jüngerinnen und Jünger zu sein, missionarische Kirche zu sein. Ich denke da oft so an diese großen Dinger. Also man hört manchmal vielleicht so Geschichten von Leuten, die irgendwie irgendwo hingegangen sind und ein ganzes Missionswerk gegründet haben oder ein Dorf aufgebaut haben für Waisenkinder oder was auch immer. Und, oder von Gottesdiensten mit hunderten Leuten, die getauft werden. Das sind so die großen Geschichten, die man vielleicht manchmal hört und das stresst mich manchmal. Und dann auch noch im Alltag nicht einfach nur für mich Glauben, sondern diesen Glauben ähm, zu teilen und mit anderen Menschen zu leben, andere Menschen einzuladen. Wir haben als Gemeinde von Anfang an den Ansatz gehabt, dass wir Gemeinde so gestalten wollen, dass sie uns gefällt. So, Das klingt so ein bisschen nach Pippi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Dahinter steckte für uns der Ansatz zu sagen, wenn sie mir gefällt, dann gehe ich davon aus, dass sie auch Menschen gefällt, die in meinem Umfeld sind. Meine Freunde vielleicht, meine Familie vielleicht. Und vielleicht kann es dann sein, dass wenn die Gemeinde mir gefällt, kann ich auch andere Leute dort mit hinbringen. Ich weiß noch, dass manche Aspekte früher in meiner ähm, in Gemeinden, wo ich unterwegs gewesen bin, da habe ich gedacht, ich kann hier jetzt niemand mitbringen, das ist mir peinlich, wenn das hier jemand sieht. Und, und mein, mein Anliegen war zu sagen, es darf uns nicht peinlich sein, jemanden mitzubringen. Aber manchmal, manchmal will ich das gar nicht, manchmal möchte ich einfach nur sein. So. Vielleicht äh, überrascht dich meine Ehrlichkeit, vielleicht findest du das auch ein bisschen komisch, weil es... Herr ja, schließlich mein Job ist, weil ich Pastor bin und weil ich sozusagen die Berufung habe, über meinen Glauben zu sprechen, ähm, Gemeinde aufzubauen, auch Gemeinde zu gründen. Ähm, alle, die äh, an diese Gemeinde Geld spenden, bezahlen mich sozusagen dafür, dass ich predige, dass ich über meinen Glauben rede und dass ich Gemeinde baue. Das könnte ja vielleicht ein bisschen komisch wirken, dass ich jetzt damit anfange, dass mich das manchmal echt stresst. Vielleicht überrascht dich das aber auch nicht so sehr. Und du denkst dir eher, ja vielen Dank, dass du jetzt endlich nach drei Wochen mal ehrlich wirst und sagst, dass du die Missionslatte nicht ganz so hoch hängst. So. Also, dass auch ein Pastor in seinem Leben schon mal den Gedanken hat, nicht Tag und Nacht 24-7 irgendwie missionieren zu wollen. So. Ich möchte diese Fragen, diese Bedenken, diesen Stress nicht einfach so beiseite schieben an dem Thema, ich möchte sie nicht einfach vom Tisch wischen, ich will sie mal ernst nehmen. Und nicht, weil ich Raum schaffen möchte, äh, um zu jammern oder um das einfach auszusitzen, zu lamentieren. Das ist ja alles irgendwie so anstrengend, das funktioniert ja nicht und wir haben schon so vieles versucht. Dafür möchte ich keinen Raum bieten, weil das ist immer der einfachste Weg ist, zu sagen, ja, das ist so anstrengend und das nervt mich, ähm, ich lasse es lieber. Ähm, ich, möchte, ich möchte dem Raum geben, weil ich glaube, dass wir mit solchen Gedanken ganz gut in Gottes Gemeinde aufgehoben sind, dass wir ganz gut damit in Gottes Team passen. Ich glaube, es gab Kirche nie ohne diese Fragen. Ihr habt eben den Text gehört, den Anni vorgelesen hat, da kommen die Jünger und sehen den Auferstandenen und wir lesen das so beiläufig. Jesus sagt, mir, es geben alle gemacht im Himmel, äh, im Himmel und auf der Erde. Er ist auferstanden und dann steht da auch noch einige Zweifelten. Also das erste Missionsteam von Jesus hatte Zweifel. Das ist der Text im Neuen Testament, in dem die Gemeinde, neben die Jünger, den Auftrag bekommen, in die Welt zu gehen und von diesem Glauben zu erzählen, von dem zu erzählen, was sie selbst erlebt haben. Die Kirche ist gesandte Kirche, weil Jesus sie in diese Welt sendet. Und dieser Text steht ganz am Ende des Matthäusevangeliums. Ich möchte mit euch mal ein bisschen einen kurzen Blick reinwerfen, was eigentlich davor in diesem Evangelium so passiert. Am Anfang und in den ersten Kapiteln erfahren wir ein bisschen was davon, wen Jesus da so in sein Team holt, wen er so da beruft, sein Jünger zu sein. Da sind zum Beispiel die Fischer. Petrus kennen wir oder Jakobus und Johannes, das sind Leute, die ihrer Arbeit nachgehen. Und wir lesen dann selbst im Neuen Testament, dass sie manchmal erfolgreich sind, manchmal nicht erfolgreich sind, dann werfen sie die Netze aus, fahren einen Tag lang da über diesen See Genezareth und es klappt nicht so richtig. Das sind Leute wie du und ich. Das sind Leute, denen manchmal was gut gelingt und das sind Leute, denen manchmal einfach nichts gelingt. Die holt Jesus in sein Team. Er nimmt sie mit auf den Weg. Wenn man die Evangelien so durchblättert, erfahren wir über Petrus, aber auch über die anderen Jünger oft eine ganze Menge. Und ich mag diese Geschichten, weil sie uns ein bisschen Einblick darin geben in das Leben, was die Leute mit Jesus hatten, die von Anfang an mit ihm unterwegs gewesen sind und äh, sozusagen leibhaftig mit ihm auf dem Weg waren. Und ich mag diese Geschichten, weil sie das Leben in der vollen Bandbreite beschreiben. Da gibt es nicht nur die Sonnentage. Das waren Menschen, die Fragen hatten. Das waren Menschen, die mit ihrem bisherigen Leben gescheitert sind. Das waren Menschen, die nicht immer Bock auf Mission hatten. Das waren Menschen, die ihr Leben lebten mit all den Höhen, mit all den Tiefen, mit all den Sorgen und Ängsten, mit all den Fragen, mit all dem Schön, was im Leben so da ist, all den Schattenseiten. Petrus, einer der ersten Jünger, den Jesus beruft, hat es nicht mal geschafft, bis zum Schluss zu Jesus zu stehen, sondern hat verleugnet ihn. Und er wird einer der wichtigsten Leute in seinem Missionsteam. Und dabei waren die Fischer ja noch gesellschaftlich relativ angesehene Leute. Also die hatten ein gutes Einkommen, die konnten sich, ihre Familie, vielleicht noch ein oder zwei Angestellte unterhalten und ernähren. Und diese Leute waren gesellschaftlich total angesehen. Vielleicht würden wir heute sagen so der Mittelstand. Ein paar Kapitel später aber holt Jesus einen Mann mit ins Boot, der alles andere als zur gesellschaftlichen ähm, angesehenen Schicht gehörte. Er war Zöllner. Er kollaborierte mit den Römern, zog den Leuten das Geld aus der Tasche, zwackte sich genug davon ab. Er war unbeliebt. Dieser Mann war am Rand der Gesellschaft, nicht in der Mitte. Doch er gehört auch zu Gottes Missionsmannschaft. Manchmal wünsche ich mir, ich hätte das so richtig live miterleben können. Selbst mit Jesus durch Galiläa laufen, den Wein trinken, der vorher Wasser war, in einem Boot sitzen, das plötzlich in den Sturm gerät und Jesus stillt diesen Sturm. Jesus beim Predigen zuhören und von ihm lernen. Manchmal scheint mir das alles so weit weg, weil diese Geschichten für mich nicht so alltäglich sind. Aber wenn ich mir anschaue, wen Jesus da mit in sein Boot holt, mit in sein Team holt, dann glaube ich, dass das alles gar nicht so weit weg ist. Dass sich das Team damals gar nicht so sehr von uns heute unterscheidet. Ich glaube, Kirche, Kirche war von Anfang an eine Chaotentruppe. Das waren von Anfang an Leute, die versucht haben, ihr Leben zu leben, ihr Leben irgendwie auf die Beine zu stellen. Leute, die erfolgreich waren und gescheitert sind. Leute, deren Glaube sie manchmal zu sehr großen Taten bewegt hat und die im nächsten Moment Angst hatten und zweifelten. Ich glaube, Kirche und die missionarische, die gesandte Kirche, die gab es von Anfang an nur als Haufen normaler Leute, die miteinander unterwegs waren und versucht haben, ihr Leben zu leben, die Leben geteilt haben und die dabei versucht haben, von Jesus zu lernen. In der Geschichte der Kirche wurde Kirche ja als die Gemeinschaft der Heiligen, äh, wurde von Kirche als Gemeinschaft der Heiligen gesprochen. Geme Latein, communio sanctorum, die Gemeinschaft der Heiligen. Und ich glaube, man kann das missverstehen, wenn man darunter versteht, dass in Kirche nur die Leute am Start sind oder sein können, die den ganzen Tag mit einem Heiligenschein durch die Gegend laufen oder deren Leben nur schnurgerade allglatt verläuft. Ich glaube, Gemeinschaft der Heiligen meint gerade die Leute, die versuchen, ihr Leben zu leben und dabei ihr Leben an Gott auszurichten, ohne, ohne dass sie perfekt wären. Das ist so ein bisschen mein Traum von Kirche, mein Traum für Kirche und für diese Gemeinde hier. Sich bewusst machen, dass auch wir eine Chaotentruppe sind. Also ich finde, das kann man sich auch mal so sagen, dass man nicht die perfekte Gemeinschaft ist, sondern dass auch wir eine Chaotentruppe sind. Ich finde, das entlastet manchmal und das heißt nicht, dass man dann da stehen bleibt und sagt, okay, wir sind irgendwie alles Chaotinnen und Chaoten, äh, komm, lassen wir es, sondern dass wir da anfangen und daraus das Beste machen. Kirche und Gemeinde ist ja nie fertig, wir sind nie am Ende, das ist wie in unserem Leben, wir sind ja immer der permanenten Veränderung unterworfen, ob wir wollen oder nicht und gerade im letzten Jahr hat sich super viel verändert. Das ist also damals dieser Haufen Leute, die Jesus in sein Team geholt hat und er trommelt sie nach der Auferstehung wieder zusammen. Wir haben das nicht erfahren, aber wir haben, wir haben gehört, Jesus hat ihnen gesagt, geht wieder nach Galiläa zurück. Sie waren ja noch in Jerusalem, also sie mussten noch mal ein paar Tage zurücklaufen nach Galiläa, wo sie vorher unterwegs gewesen sind, quasi ins bekannte Gebiet zurück. Jesus trommelt sie zusammen, geht zu ihnen hin und sagt, Leute, ihr wisst doch, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich meine, ihr durftet gerade erleben, ich habe den Tod besiegt. Gott hat den Tod besiegt. Was ist denn da naheliegender, als dass ihr jetzt loszieht und davon erzählt, dass sie das in die Welt hinaus besorgt dass Liebe stärker ist als der Tod. Dass am Ende das Leben gewinnt, weil Gott ein Gott des Lebens ist. Dass ich die Ungerechtigkeit besiegt habe. Dass mein Bild von Gott, was ich euch immer wieder vor Augen gemalt habe, in Gleichnissen, in Geschichten, die ich euch erzählt habe, dass dieses Bild von Gott ein absolut tragfähiges Gottesbild ist. Geht los und erzählt davon, setzt euch dafür ein, dass diese Botschaft in die Welt kommt und zwar zügig. Ladet Menschen ein, in dieses Team zu kommen. Ladet Menschen ein, davon zu leben. Ich bin verheiratet, für die, die das noch nicht wissen. Ich habe 2012 geheiratet. Kerstin heißt meine Frau. Und ähm, wir haben uns als Trauferst einen Teil vom Missionsbefehl ausgesucht. So. Das äh, klingt jetzt richtig streberhaft. Ähm, also dass der Pastor, der so meint, der hätte keinen Bock auf nimmt ja auch noch den Missionsbefehl sozusagen als Trauferst. Ähm, aber es war der letzte Teil. Also unser Trauferst war, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Welt. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Welt. Ich finde, wenn diese Zusage über unserem Leben steht, dann lassen sich ziemlich viele Herausforderungen meistern. Ich glaube, dann lässt sich mit der Gewissheit durchs Leben gehen, dass Gott in den tiefen Tälern da ist und auch mit uns oben auf dem Gipfel steht. Es ist ein Gott, der mir verspricht, immer bei mir zu sein. Und der motiviert mich dazu, mit dem, was ich habe, was ich bin, mit all den Begabungen, mit all den Beschränkungen, was ich kann, was ich nicht kann, andere Menschen einzuladen, diesen Gott kennenzulernen. Vielleicht bewegt uns das, von diesem Gott zu erzählen, auf individuelle Art und Weise, uns für diesen Gott, für ein Leben mit diesem Gott einzusetzen. Nächste Woche schließen wir diese Themenreihe ab und dann lautet das Thema Wir und Welt und wir fragen uns, was ist eigentlich die Mission für dein Leben? Für mein Leben? Was machen wir ganz persönlich daraus? Was ist der Auftrag, der so über deinem Leben steht? Was hast du für eine Vision für dein Leben? Kirche und Welt ist aber heute das Thema. Und der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt, lautet nicht, baut Kirchen, schließt die Türen und bleibt bei euch. Der Auftrag lautet, geht hin. Geht raus, mischt euch ein, nehmt an diesem Leben teil, seid in der Welt und erzählt von dieser Liebe, lebt in dieser Welt. Kirche hatte nie den Auftrag, große Kathedralen zu bauen. Es war irgendwie geschichtlich, wenn man sich das anguckt, war es auch plausibel, dass man das getan hat, weil man Städten brauchte, wo die Leute hinkommen konnten, wo man sich treffen konnte, wo man Gott anbeten konnte. Und auch wir haben ja einen Raum, einen Ort, wo wir uns treffen können, um irgendwie von Gott zu hören, um, um, um ihn anzubeten, um Lieder zu singen, um Gebete zu sprechen. Aber wir wollen das immer mit der Perspektive für diese Welt tun. Was bewegt uns und die Menschen um uns herum? Was finden wir und die Menschen um uns herum schön? Was genießen wir? Aber auch woran leiden wir und die Menschen in dieser Welt? Was ist das Hässliche in diesem Leben? Das Leben ist ja nicht einfach nur schön. Wir wollen das Schöne genießen und gegen das Hässliche aufstehen. Mein Wunsch und mein Anspruch für diese Gemeinde ist, dass das hier Raum findet, zum Beispiel in unseren Gottesdiensten. Unsere Gottesdienste sollen authentische Orte und, und Zeiten sein, in denen wir darüber nachdenken können, wie Leben mit Gott in dieser Welt aussehen kann, was Gott mit deinem und mit meinem Leben zu tun hat. Darauf, deswegen machen wir uns Gedanken über verschiedene Themen, deswegen bereite ich und andere Leute Predigten vor, deswegen singen wir Lieder, deswegen haben wir manchmal Gäste hier, die etwas über ihr Leben erzählen, Leute aus der Gemeinde oder von außen und in dem, Ich möchte dabei eine Sprache sprechen, die man verstehen kann, in denen die Themen vorkommen, die wir so in unserem Alltag haben. Das ist jedenfalls mein Anspruch, dass unsere Gottesdienste irgendwie verständlich sind. Das heißt nicht, dass man ähm, nicht auch mal Texte hört oder Lieder singt oder in meiner Predigt Sätze vorkommt, die erstmal irgendwie komisch sind, weil religiöse Sprache ja immer auch ein bisschen was Fremdes ist. Aber das heißt, dass es um uns gehen soll und um unsere Themen Vielleicht bist du es auch aus Kirche nicht so richtig gewohnt, dass da vorne einer mit, mit Kappe und Jeans steht oder das Klavier spielt anstatt die Orgel. Mein Anliegen und unser Anliegen ist, dass du hier in diese Kirche kommst und von deinem Alltag abgeholt wirst. Dass du nicht in Kirche und im Glauben in eine völlig fremde Welt eintauchen musst, von der es dann wieder total schwer ist, zurück in den Alltag zu kommen, sondern dass es da irgendwie Überschneidung gibt. Für mich bedeutet, missionarische Gemeinde zu sein, eine Gemeinde zu sein, in der du mitmachen kannst, dich einbringen kannst. Jesus gibt diesen Auftrag ja nicht nur den Hauptamtlichen, also diese elf Jünger, die da zusammen waren, die haben nicht alle ihr Geld mit Predigen verdient. Jesus gibt den Auftrag allen Menschen, die an ihn glauben. Die Leute in der Reformation haben das Priestertum aller Gläubigen genannt. Deswegen kannst du hier mitmachen. Deswegen ist zum Beispiel bei uns, das Amt mal auszuteilen, nicht darauf beschränkt, ob ich irgendwie ein ordiniertes oder geweihtes Amt habe. Deswegen predigen hier auch nicht nur die äh, Theologinnen und Theologen. Und wenn wir ehrlich sind, als Gemeinde geht es auch nicht anders, dass sich hier Menschen einbringen. Also es wäre sehr teuer, wenn das nur Menschen machen würden, alles, die dafür bezahlt werden. Also diese Gemeinde lebt auch davon, dass sich Menschen einbringen mit ihren Begabungen, mit ihrer Zeit, mit ihrer Kreativität. Und gleichzeitig, und das ist manchmal eine Spannung, auch je nach Lebenssituation, darf Kirche natürlich kein Ort sein, an dem du irgendwas machen musst. Also wo du mit dem ganzen Stress, den du vielleicht eh schon um dich herum hast, hinkommst und dann ständig hörst, du musst das, du musst das, du musst das. Es gehört zum Auftrag, missionarische Kirche zu sein, dass du einen Ort findest, wo du zur Ruhe kommen kannst. Dieses Lied vor dir schreibt es perfekt in wunderschöner Sprache, wo du dich ausruhen kannst, wo du Atem holen kannst, wo du einfach sein kannst. Und dann gibt es vielleicht Phasen, wo du was einbringen kannst, wo du mitmachen kannst. Missionarische Gemeinde zu sein, bedeutet für mich auch, dass wir eine Gemeinschaft sind, in denen manche schon lange glauben und schon lange vom Glauben überzeugt sind. In denen manche sind, die mal sehr überzeugt waren und vielleicht Schwierigkeiten gerade damit haben und danach Regen wie Glaube gerade für sie äh, tragfähig sein kann. In der Menschen sind, die noch gar nicht so richtig wissen, was es mit diesem Glauben an Jesus auf sich hat, und sich vielleicht noch gar nicht so sicher sind, ob das ihr Ding ist. So war Kirche immer und so wird Kirche immer sein: eine Weggemeinschaft von Menschen, die an unterschiedlichen Stellen im Glauben und im Leben unterwegs sind und die die große Chance hat, darüber gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Und gerade unsere Kleingruppen sind Orte, an denen wir so ein Stück konkrete Weggemeinschaft sein können. Kleingruppen sind Gruppen, die sich jede Woche oder alle zwei Wochen unter der Woche treffen, gerade noch über Zoom und wo wir über den Glauben und über Fragen des Lebens ins Gespräch kommen können. Und ich, ich glaube, das lohnt sich. Meldet euch gerne, falls ihr Interesse an so einer Gruppe habt. Manchmal kann der Eindruck entstehen und auch bei uns, dass Kirche in erster Linie Gottesdienste bedeutet. Also Vielleicht definieren wir Kirche nicht in erster Linie als das Gebäude, aber es kann der Eindruck entstehen, Kirche in erster Linie Gottesdienste. Und gerade im letzten Jahr war es natürlich sehr schwierig, neben den Streaming-Gottesdiensten noch mehr Sachen anzubieten, wo Menschen zusammenkommen und da fokussierte sich das Allermeiste auf unsere Gottesdienste. Aber für mich bedeutet missionarische Kirche, missionarische Gemeinde zu sein noch mehr. Wir veranstalten Workshops zu sozialen Themen, zu Gerechtigkeit, zu Klimafragen, zu politischen Fragen. Uns ist es als Christinnen und Christen nicht egal, was mit dieser Welt passiert, die ja Gottes Schöpfung ist. Deswegen sind das alles keine zweitrangigen Sachen, die man so vielleicht einfach, die, die ganz nett sind, als Gemeinde zu machen und wodurch man hofft, dass dadurch die Leute in die Gottesdienste kommen, sondern die haben einen wichtigen Wert an sich, weil wir uns dafür einsetzen, dass diese Schöpfung bewahrt wird, dass Ungerechtigkeit irgendwie durchbrochen werden kann, auch wenn es nur in ganz, ganz, ganz mini, mini klein ist. Auch kulturelle Dinge. In, in, Corona, in dieser Corona-Zeit ist es auch viel weniger möglich, aber bald finden vielleicht wieder Konzerte statt, Workshops statt, kreative Sachen. Alles Sachen, in denen wir entdecken dürfen, was Gott Kreatives in diese Welt hineingelegt hat, was für, für Begabung in Menschen hineingelegt hat. Als Gemeinde wollen wir die Schönheit feiern, die Gott schenkt. Das ist, finde ich, ist Teil von missionarischer Kirche. Was für mich noch ein wichtiger Teil ist, weil unser Leben manchmal holprig ist und manchmal eben durch Täler durchgeht. Weil nicht immer alles gelingt, brauchen wir manchmal Menschen an unserer Seite. Ich habe manchmal das Gefühl, dass so Begriffe wie Seelsorge, dass man oft das Gefühl hat, dass das was, was Menschen brauchen, die irgendwie schwer krank sind oder die bald sterben. Mein Eindruck ist, ich brauche das, du brauchst das. Ich glaube, jeder von uns braucht es, dass wir mal über die Dinge sprechen können, die uns bewegen. Und wir wollen als Gemeinde dafür Angebote schaffen, Raum schaffen. Dass du mit Menschen ins Gespräch kommen kannst, vielleicht mal ganz punktuell, mal dein Herz ausschütten kannst, aber vielleicht auch über einen längeren Zeitraum. Weil jede Lebensphase ihre eigenen Herausforderungen mit sich bringt und damit niemand alleine sein muss. Deswegen bieten wir das an, auch für dich, wenn du das möchtest. Die Frage ist jetzt zum Schluss, welche Erfahrungen machen wir mit all dem? So. Also, ihr habt jetzt eben gehört, 2015 haben wir uns auf den Weg gemacht. Wir sind bis dahin jetzt keine mega -Church geworden, also hier sitzen jetzt keine 500 Leute oder 1000 Leute. Ähm ich glaube, dass wir viele, viele gute Erfahrungen damit gemacht haben. Dass manches gut klappt und vielleicht bist du jemand, der hier sitzt, die hier sitzt, die hier ein Zuhause gefunden hat, die hier ein Stück Heimat gefunden hat. Vielleicht bist du aber auch jemand, der oder die denkt, das, das hört sich irgendwie nett an, aber so richtig erlebe ich das hier noch nicht. Ich glaube, mal klappt das gut, mal klappt das weniger gut. Wir haben noch nicht die großen Massenbekehrung erlebt, dass wir jetzt irgendwie da im Garten 100 Leute getauft haben. Aber uns ist wichtig, auf dem Weg zu bleiben und dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Nach rechts, nach links zu blicken. Ausprobieren, try and error. Ich habe neulich von einer Person gehört, die relativ neu in der Gemeinde ist und die gesagt hat, ich bin hier hingekommen und ich habe gedacht, die Leute, die hier sind und auch wenn so von diesem hin die Rede war und so, es gibt hier so eine, so eine Gruppe von Leuten die so ein richtig fester Inner Circle sind. Also es war aber so ein Bild und das finde ich total interessant, dass es dass es hier so eine elitäre Gruppe gibt von Menschen, die so richtig effige aus der Brücke sind und alle die irgendwie neu dazu kommen, sind es nicht so richtig. Und ich finde das Bild super super spannend, weil ich vermutlich ja zu diesem Inner Circle dazugehöre, weil ich halt sehr viele Menschen kenne, weil ich von Anfang an hier dabei war und und andere auch lange schon dabei sind und das verrückte ist, dieses Bild ist falsch. Also dieses Bild ist insofern falsch, als dass nicht alle Leute, die schon lange hier dabei sind, best friends wären. Es gibt Menschen, die haben nichts, nichts in ihrem privaten Leben sonst miteinander zu tun. Die, die haben sich noch nie privat getroffen. Es gibt Leute, die, die treffen sich hier in der Gemeinde, vielleicht in der Kleingruppe und hier im Gottesdienst. Und das, was, was sie verbindet, ist der gemeinsame Glaube. Aber ich finde das, find das total faszinierend. Und wenn du diese Erfahrung auch gemacht hast oder auch dieses Bild hast, dann komm gerne mal auf mich zu und, und erzähl mir davon, weil es ja total schade ist, wenn man das Gefühl hat, das ist so eine, so eine Blase, wo man gar nicht so richtig reinkommt. Manchmal, manchmal nervt mich Mission. Manchmal setzt mich das unter Druck. Aber wenn ich sehen und erleben darf, wie vielfältig Mission ist und auch wie vielfältig wir das als Gemeinde machen, ich meine, hier muss ja nicht jeder predigen. Hier muss nicht jeder genau wörtlich erklären können, was Glaube für ihn bedeutet und für sie. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, diesem missionarischen Auftrag gerecht zu werden. Und vielleicht kommen wir nächste Woche dann so ein bisschen hin, was das für dich ganz konkret heißt. Und wenn ich sehe, dass der Gott, der uns sendet, sagt, siehe, ich bin, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Welt, dann motiviert mich das. Dann weiß ich, dass ich in diesem Team, in dieser Chaotentruppe gut aufgehoben bin.